0: Começando então o bola na Trave de hoje, boa tarde Lucas Leandro Bruni. Boa tarde, tudo bem? Tudo na suave paz de Deus. Suave paz de Deus, olha isso é interessante né, também é, é, uma, é uma coisa importante né, quando a gente tá em paz né, mas sabe que é, já que a gente está começando a falar de futebol, vou começar falando de quando? De sexta-feira? Pode ser Albertão? Pode, não, 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 calma Albertão logo, vou começar de uma, falar de uma competição que começou na sexta-feira, é sexta-feira passada começou então o campeonato a Copa Transitros de Futsal, competição que movimenta eh, seleções municipais e a primeira rodada ela já teve, já foi uma rodada assim mostrando o equilíbrio desse ano e teve uma goleada que na realidade não traduziu bem como foi o jogo, né? Eh, Brochir e Paverama abriram essa rodada que foi disputada em Poço das Antas com vitória de Brochir pelo placar de 2 a 1, um. no segundo jogo Salvador do Sul venceu São José do Sul por 2 a 1, um. Maratá e Pareci Novo fizeram um jogo de 7 gols, vitória de Maratá por 4 a 3. E aí, Poço das Antas venceu a Harmonia por 7 a 3, um jogo em que Poço das Antas marcou muitos gols, aproveitou bem as suas chances e teve o goleiro Ricardinho mais uma vez uma noite muito inspirada, evitando que a equipe de Harmonia também marcasse mais gols. Então esse foi o, o resumo da ópera. Da Copa Transitros de futsal sexta-feira em Poço das Antas e a próxima rodada vai ser justamente na próxima sexta em São José do Sul. Estes então os destaques da Copa Transitros. Agora vamos falar então do Abertão, o Aberto de Verão. Eu vou começar falando do Bolão que fechou a primeira rodada final e vai ter a segunda rodada final, quarta e sexta dessa semana. Na primeira rodada final, o Langiru fez 1.743 pinos. Deixa eu puxar aqui. Languiru, 1743. É, a outra equipe foi a equipe Elite 1752, Juventude 1738 e Pilar 1715 pontos. Agora, na sexta-feira, na quarta e na sexta, as equipes, as quatro equipes voltam à cancha fazem uma nova rodada e aí o somatório de pinos derrubados é que vai definir os melhores do bolão masculino. No futebol 7. Sexta-feira passada, o campo 2, o campo de baixo, a partir da 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 sexta foi só esse o campo utilizado. Registrou os jogos de quartas de final da categoria força livre. E foram jogos bem disputados, muito interessantes e que definiram agora os semifinalistas. O Bar do Chico venceu os Parsas por 1 um a 0. Ou seja, placar mínimo e o Bar do Chico avançando para a semifinal. Pelo que o pessoal comentou aí no bastidor, eu não tenho ainda a confirmação de parte da organização, mas me parece que o Bar do Chico vai enfrentar o Danados, clássico de Taquari Olha. na semifinal. O Danados que venceu contra a ordem Xereque pelo placar de 2x1. Um. Também então, apertadinho o resultado. No terceiro jogo da noite, o time da Moçamba enfrentou Brocadores. Esse foi um clássico de Teutônia. Placar de 2 a 2. Eh, nos pênaltis a muçamba venceu por 3 a 2. Quem olha assim, olha, bah, foi foi esse o resultado e tal, né? Mas assim vamos contar um pouco dessa história que a gente já também andou ouvindo, né, do jogo. Muçamba tava ganhando 2 a 0. Brocadores buscou 2 a 2. Foi pros pênaltis. Os eh, a primeira no no futebol 7 é uma série de três para cada lado e depois vem a alternada um em um, né? Então nessa série de três, os dois de cada lado fizeram, estava dois a dois. E aí a muçamba foi para bater o seu terceiro pênalti com o peixe. O peixe no gingado da, da, da corrida para a batida, da meio paradinha, ele conseguiu fazer o goleiro. Uh, deslocar, definir um canto e o peixe, o goleiro praticamente estava caído e o peixe chutou no lado oposto, mas não chutou tanto no canto e nem com tanta força e o goleiro conseguiu defender e aí foi Brocadores para cobrança e o Kisha fez a defesa do terceiro pênalti do Brocadores aí foi para a série alternada Musamba fez e o Kisha pegou mais um pênalti então, então foi uma disputa S bem acirrada essa aí. o Salvador é, da Pátria. É, entre mano. Muçamba e Muçamba. Brocadores na na sexta de noite. E o último jogo aí que teve o resultado mais elástico embora que é, esse 4 a 1 do placar ele muitas vezes ele ilustra quando uma equipe tá perdendo 2 a 1 e aí daqui a pouco toma contra-ataques, né? Mas foi o bola 8 de que venceu o Tupi por 4 a 1 e com esse resultado eh, classificou para a fase semifinal. E, então bola 8 me parece que enfrenta a Muçamba e Danados pega o Bar do Chico. Pelo menos é a informação assim, de bastidor que se tem do futebol eh, 7 do, eh, do Abertão da Languiru deixa eu falar agora do futsal tem as finais definidas sexta-feira já tem decisão no uh, futebol uh, uh, vamos lá então no futebol de salão uh, deixa eu pegar aqui o masculino Invictus venceu o Resenha por 3 a 1 e o Cuperus Bir goleou o Barça em Lona por 5x1 então Invictus e Cuperus Bir fazem a final da, uh, do futsal masculino, no feminino a final entre Que Poder e a equipe do Cheque-Mate. O Que Poder venceu o Flamengo 3x0 e o Chequemate venceu o Estrela por 2x1, portanto, finais na sexta-feira no Futsal do Aberto de Verão da Langiru. Estou recebendo aqui o pessoal falando, passando mensagens aqui. É, me passaram do... É, pessoal da Moçamba, né? Yuri, foi para o hospital com dois a três minutos de jogo né, com o osso do braço fora do lugar é, as coisas acontecem às vezes no futebol, tem as lesões e tem às vezes lesões um pouco mais sérias que é, fazem o jogador ter que sair do jogo e a gente torce então pela, pelo restabelecimento e pela pronta recuperação do Yuri isto aí de aberto de verão da Langiru de Copa Uh, Copa Transcitros de futsal. Então, uma tarde uma noite, aliás sexta-feira muito bacana a tarde que eu já estava pensando era a tarde de sábado que teve a abertura da Copa Soges de Futebol 7 e nesta competição no sábado o atual campeão da primeira divisão o Tots United iniciou estreando com uma goleada de 9 a 0 sobre o Galácticos foi o jogo é, com a maior diferença de gols, a maior goleada da tarde e também, deixa eu olhar aqui, foi o jogo com maior número de gols também, essa vitória então do Stotts United 9 a 0 no Galácticos pela primeira divisão. Uh, outro jogo que merece destaque pela terceira divisão é do Meninos da Vila que estreou ganhando estrelas do futuro por 4 a 1 e na primeira divisão teve clássico de Teutônia, saider e Brocadores, um 4 a 4 jogo de oito gols, um jogo muito disputado também no sábado lá no Campeonato das Sojas. Que esse ano pelo, uh, pelo número de equipes em cada uma das três divisões Cada divisão vai ter uh, cinco jogos em cada sábado, né? Uh, aliás, as divisões que estão jogando. Até ano passado funcionava assim, ó. Jogava, por exemplo, que nem agora sábado, primeira e terceira divisão, toda a segunda divisão estaria de folga. Como uh, neste ano, a primeira e a segunda e a terceira só vão ter cinco jogos no máximo e tem a possibilidade de fazer um sexto jogo para aproveitar melhor a tarde, a Sojas fez o seguinte é, duas divisões a rodada cheia e a outra divisão ao invés de todos folgarem, quatro equipes ou seja, dois jogos vão ser disputados, então a segunda divisão também teve jogo e teve dois empates justamente nos jogos da segundona, o Nárnia e o Manguaça empataram dois a dois os nomes aí é uma coisa fantástica, né? E o firma e o tsunami empataram um a um, né? Tomar uma manguace e vai parar em Nárnia, né? Né? Vai tomar uma manguace e parar em Nárnia, né? <risos> e o tsunami pode derrubar a firma, né? Então, <risos> é, essas coisas assim que, que fazem né? Essa, esse futebol ter, ter diferença. É, tem o tô com sede, é, ganhou do velho aguarda 4 a três, né? Então, é, tô com sede, é uma junção de equipes aí que tinha o nome de cerveja também, então, é uma maravilha, o que a gente tá vendo aí nos clubes, a criatividade é muito grande. A Soja foi o primeiro clube a começar o seu campeonato interno deste ano, no sábado que vem começa o Tiricaça em Lajado, esta é uma das competições mais tradicionais, o Tiricaça, com é, grandes estrelas do nosso futebol é, regional e atual estadual figurando nesse nesse grupo para dar uma ideia que uh, não sei se esse ano está inscrito mas alguns anos aí atrás estava inscrito e jogava o Fábio Roquembar na, nas equipes aí do Tiricaço, então numa das equipes né? então é para ver que o pessoal se movimenta se mobiliza e tem esses títulos de campeonatos internos como muito importantes uh, o que uh, às vezes é necessário em todas as uh, áreas esportivas são as inovações as mudanças, aquelas coisas novas para criar algo novo para despertar o interesse, né? Um exemplo, eh, os campeonatos de futebol 7, eles eh, passaram a ter eh, nos últimos anos mudanças, principalmente por conta da implantação dos gramados sintéticos, que mudou o jeito de jogar deu outro ritmo, outra intensidade né aumentou isso mas ao mesmo tempo também eh, facilita a organização do campeonato em termos de rodadas é difícil ser uma rodada cancelada, salvo com muita chuva mesmo no sábado pela manhã, senão os jogos geralmente acontecem, não tem problema de estragar gramado, ou seja esse é um, essa foi uma grande novidade mas tem outras novidades, às vezes a divisão em série ouro, série prata a criação de alguns elementos novos que permitem com que os times e os atletas se sintam atraídos a, a disputar as competições. E assim a gente vê também eh, por exemplo no aberto de verão da Langiru com uma grande felicidade esse ano, a, a manutenção com um número ainda maior de duplas do vôlei de areia, vôlei de duplas na areia, uma iniciativa bacana no passado esse ano consolidada com sucesso, eh, veio Vejo com muito bons olhos a iniciativa do Bet e do PIV em promover o futsal e especialmente fazendo uma regra que é, é, que é permitir jogar o futsal somente aqueles atletas que não estavam né, jogando que não estavam jogando na, no Futebol 7 ou seja, o futsal só pode jogar quem não estava jogando Futebol 7 por quê? Porque aí você abre para mais gente poder jogar a competição, Sim. você abre o leque e o, todo mundo sabe que o Futebol 7 é muito disputado e os principais jogadores vão jogar o Futebol 7 no Albertão da Mimi, enquanto isso no futsal eh, abre a possibilidade, a gente viu muitas equipes assim, que são consideradas consideradas de horário, aqueles grupos de amigos que se reúnem e que puderam botar uma equipe lá para jogar, experimentar um gosto de competição e tem gente que tem receio por vezes de jogar uma competição porque não sabe como é que vai ser, não quer fazer fiasco, não quer tomar goleada, mas assim, tendo a oportunidade de jogar uma competição é bacana, é você cria o gosto e daqui a pouco surge um time bem forte Sim. em nível de competição. É, vejo nos clubes muito essa dificuldade dificuldade de fazer a ascensão, subir de uma divisão para outra. Poucos querem jogar a primeira divisão, né? E às vezes as sociedades estão tendo que cham... buscar assim o quarto, o quinto colocado da segunda divisão, por exemplo, para a primeira, porque o pessoal acha que é muito forte e tal. E às vezes é uma questão apenas de estilo de jogo, né? Apenas um jeito diferente de jogar, porque na primeira Uh, divisão, muitas vezes, na maioria das vezes, os times jogam e deixam jogar um pouco mais, né? Já numa segunda, terceira, às vezes a marcação prevalece um pouco mais. Então, é tudo muito uma, uma questão aí da, da nossa, do nosso cenário, né? Então, é, vamos seguindo? Então voltamos com bola na trave, futebol amador dessa rodada, foi uma rodada um pouco diferente eu acho. É, exatamente tu sabe que uh... O, quero mandar um abraço aí pro Vinícius Machado Machado que tá ah. na escuta hoje do programa, né ele que é, ontem não foi árbitro nos jogos de transmissão da Popular na né? primeira vez, se não me engano é, porque na maioria dos jogos ele tava aí trabalhando na no, nos jogos aí do, do nosso futebol que nós estávamos justamente transmitindo, né é, e aí agora vamos lá então vamos pro pros, é, jogos do futebol amador eu, eu quero começar com a Taça da Amizade, Copa 35 anos, é, Copa 35 anos, Taça da Amizade a rodada de ontem eu quero puxar um, um destaque para, os, para as goleadas e já projetar o que vai acontecer na última rodada, nós vamos ter e ontem a gente já falava sobre isso né, no nosso programa, no nosso bate-papo aqui do segundo tempo do paparicando a gorduchinha é justamente a, a questão envolvendo é, as últimas vagas ontem o Juventude da Vesfalha foi a Poço das Antas e venceu o Poço por 5 a 1, um. foi o primeiro gol sofrido pelo Juventude da Berlim neste campeonato, mas a equipe segue 100% de aproveitamento com a melhor campanha geral até aqui da categoria. Na localidade de Broxir, no município de Brochir no centro, o Juventude aplicou 7 a 2 no Imigrante de Estrela e na Paissandu Vestfalho, o Palmeiras fez 4 a 2 no Aimoré. Nesse grupo aí, o Juventude com 15 pontos da Berlim e o Juventude Brochir com 9 estão classificados. O Poço e o Palmeiras têm seis, o Imigrante e o Aimoré têm quatro. Na última rodada, o Aimoré joga em casa contra o Juventude da Berlim. O Poço enfrenta o Imigrante. Esse é um jogo quase que de confronto direto. O Poço das Antas, empatando, praticamente se garante, mas não é 100% isso, hein? Precisará ganhando classifica e não depende de outro resultado. Mas empatando pode pode ter problemas. O Imigrante, ganhando, pode se classificar, mas depende de uma combinação de resultados. O Palmeiras terá que ganhar do Juventude para se confirmar, o empate pode classificar o Palmeiras o Aimoré precisa ganhar do Juventude e também torcer por algum resultado paralelo, ou seja é um cenário assim que a gente observa de quatro, de quatro equipes para duas vagas com três jogos todos interligados no domingo. Na chave B a rodada ontem teve onze amigos fazendo 3 a 0 no Esperança de Maratá, o Atlântico fazendo 4 a 0 no Rio Grandense e o empate é e Boa Assistense um 1 a 1 um. A tabela mostra Boa Vista, aliás, o Atlântico com 10, o Boa Vistense com 8. Esses dois times estão classificados uh, para a próxima fase da competição. Uh, já o Boa Boavistense e o Atlântico vão se enfrentar domingo em Boa Vista do Sul e vão com isso disputar quem vai ficar em primeiro lugar uhum. desse grupo, tá? Uh, no caso dos outros dois jogos aí tem uma questão interessante o Esperança de Maratá tem sete pontos conquistados assim como onze amigos e o Ecas com seis esses três times para duas vagas quem tá fora é o Rio Grandense com dois pontos não chega mais na pontuação de classificação mas vamos lá, o Esperança de Maratá pega o Rio Grandense já eliminado eh, empatando o seu jogo, o Esperança de Maratá está classificado. Ganhando, classifica e garante uma campanha um pouco melhor. O ECAS e o 11 Amigos é que vão fazer para mim o jogo da rodada nesse grupo B, lá em Imigrante. O ECAS tem 6 pontos, o 11 Amigos 7. O empate classifica o 11 Amigos, mas não necessariamente elimina o ECAS só que nesse caso deixa eu dar uma olhadinha aqui é, duas vitórias, sim o Ecas com o empate vai estar tá eliminado porque ele não vai chegar no número de vitórias do Esperança de Maratá. Hum, então que o que empate faz. ou a derrota eliminam um o Ecas. O Ecas entra em campo sabendo que o único resultado que lhe garante é a vitória. Então, dele é, então esse é o jogo é, que é já com cara de mata-mata esse Ecas de 11 Amigos no próximo domingo. Campeonato Municipal de Teutônia tem duas equipes numa situação delicada na categoria titulares. Flamengo da Germano e o Boa Vista os dois perderam ontem e agora vão para as duas últimas rodadas, tendo que ganhar os dois jogos e torcer para que um dos adversários pelo menos perca os seus dois jogos além de ter melhor disciplina então, então vai mesmo ser um... ganhando ele depende de resultados Sim. Sim, depende de resultados, mesmo ganhando vai depender de resultados, não, depende mais, não dependem mais de, su, de suas forças. O, o Flamengo, inclusive, ele já enfrentou o seu, eh, digamos, adversário indireto pela vaga, que é o Ouro Verde, já jogou duas vezes, perdeu os dois jogos. Uhum. Então agora o Flamengo vai ter que torcer para que o Alto Taquari e o Juventude ganhem do Ouro Verde, Sim. E que ele, Flamengo, consiga ganhar dos dois para tirar o Ouro Verde da jogada pela disciplina ainda, então é um mexe muito forte aí, O Flamengo que ontem perdeu para o Ouro Verde por 4 a 1 lá em linha Germano o Juventude e o Alto Taquari ontem fizeram um jogo de 0 a 0 na linha Franca e com isso na chave A a primeira posição permanece com o Alto Taquari, agora com 10 pontos não está mais 100%, o Juventude tem 7, o Ouro Verde 6 e o Flamengo 0 ponto na chave B o Boa Vista ontem perdeu para o Esperança e por 3 a 2 e o Atlético venceu o União pelo placar de 2 a 0 Com o resultado, o Esperança com 12 pontos, está 100% de aproveitamento. Líder com a primeira posição bem encaminhada. O Atlético Gaúcho e o União da Germano, cada um deles tem 6 pontos. Com isso, os dois uh, estão aí na. A um ponto de classificar o Boa Vista tem uma pequena vantagem, uma pequena diferença em relação à situação do Flamengo, porque o Boa Vista vai jogar contra o Atlético e contra o União em casa, então, ganhando esses seus dois jogos, ele vai ter feito a metade do compromisso. Uhum tá? O que vai restar para ele? Torcer para que o Esperança também ganhe do Boa Vista e do Atlético Gaúcho e ajude o Boa Vista a classificar pela disciplina. Então, é, essa essa situação que também tem um outro fator que favorece ainda ou digamos que é mais favorável ao Boa Vista, tá? Que é a questão de que ele tem dois adversários na mesma condição. O Flamengo ele tem o Juventude por exemplo com sete pontos e tem, então o Juventude está fora do alcance já do, do, do time do Flamengo ah, tá classificado o Juventude inclusive. Agora ele tem o ouro verde e ele já jogou contra o Ouro Verde. O Boa Vista ele joga ainda contra seus dois principais rivais nestas duas últimas rodadas. Então, esse é o cenário do Campeonato Municipal Teutônia, que ontem pela manhã no Veterano teve o Flamengo da Germano e o Ribeirense como principais destaques. As duas equipes ganharam daquelas equipes que estavam liderando os seus grupos. O Flamengo ganhou do Ouro Verde que vinha 100%, ganhou 1 a 0, e o Ribeirense fez 2 a 0 no Boa Vista. Além disso, o terceiro jogo da rodada teve o Juventude vencendo o Alto Taquari por 3 a 1, resultado que determinou a eliminação do Alto Taquari na primeira. O Juventude Ouro Verde tem 9 na, no grupo A. O Flamengo, com a vitória de ontem, entra na briga por uma vaga, está com 4 enquanto que Boa Vista e Ribeirense com quatro pontos estão dividindo a chave B na ponta e o Atlético com dois está ainda por jogar duas vezes nesta fase classificatória. Lembrando que o primeiro e o segundo colocados de cada grupo do veterano passa para as semifinais da competição. É isso aí, hoje e amanhã a gente pode destacar os demais campeonatos amadores que tiveram rodada nesse fim de semana, vamos falar um pouco da dupla Grenal já se preparando para o clássico na próxima quinta-feira e muito mais. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.